0: Muito bom dia. Estão comigo, juntos a partir de casa. Eu estava aqui ainda a louvar convosco, na realidade estou aqui a, a, a apanhar do meu telemóvel e estava a louvar juntamente uh, com vocês aí a partir de casa. Estive na casa do Samuel e da Karina, estive na casa do Manuel e da Susana e estamos todos na casa uns dos outros. Na boa, em boa verdade é, é, é isso que eu, que eu, que eu experimento aqui. E, e já fui um pouco atrasado, nós estamos aqui todos a conhecer novas tecnologias e novas formas de estarmos juntos, mas juntos a partir de casa, apesar de ser uma coisa nova, está, está a ser interessante. Dá para nós podermos estar juntos nisto. Eu estava mesmo a, a experimentar um tempo de louvor, ainda que aqui neste lugar, não é? estou acompanhado do Pedro, do Jorge, Uh, mas também me sinto acompanhado por todos vocês que estão em casa, eu não estou com acesso ao chat, àquela conversa lateral que normalmente acontece uh, e, e vão aparecendo ali uns, uns gostos, vão aparecendo uns abraços e isso vai-nos ligar, vai-nos ligando uns aos outros e é muito bom, é bom podermos estar juntos, é bom aprendermos juntos e estamos juntos a partir de casa. Esta é a nossa casa comum e por isso eu estou a partilhar a partir daqui. Nós temos aqui toda a nossa parafernália e mais cedo ou mais tarde, assim que nós consigamos ter, vamos tentar irmos juntando aos poucos a partir daqui, mas juntos a partir de casa na mesma. Nós temos estado a aprender todos juntos acerca do Evangelho de Cristo, né? o próprio Marcos diz isso, este é o Evangelho, é as boas novas de Jesus Cristo, no fundo é o registro de Marcos, mas o Evangelho. A boa nova, a notícia, o poder que salva é Jesus. E é isto que nós estamos a aprender juntos. Já vamos no capítulo 5. Hoje temos aqui um texto que está dividido. Vamos do versículo 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. Parece que há aqui um intervalo e há. E, e na, na, nós, nós pregámos ou falámos sobre isto juntos na semana anterior. Então eu gostava de ter uma palavra de oração convosco e que Deus nos dirigisse nesta altura, neste tempo, independentemente de estar a ver agora online, estar a ver em transmissão em direta ou estar a ver num outro dia, Deus não se não, não se atrapalha com os imprevistos humanos. Então, nós vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, estamos na Tua presença e Cada vez faz mais sentido não é, nós conhecermos esta tua omnipresença. Tu não estás aqui nestas paredes, não estás nas paredes ou, ou não estás bloqueado ou preso a um lugar, mas estás onde as pessoas te invocam, onde as pessoas te querem conhecer, onde as pessoas te buscam. E é bom saber isso, é bom podermos contar com essa Tua presença, é bom podermos contar com esse Teu apoio, é bom contarmos com o Teu amor, onde quer que nós estejamos, por o que quer que nós estejamos a passar, seja qual for a circunstância, seja qual for o momento, a situação, Tu estás connosco e, Senhor, Tu és a esperança, sempre a nossa esperança, independentemente se estamos no meio de um desespero. Senhor, toca nos nossos corações com a Tua Palavra e que o Teu Espírito possa ensinar-nos para que nós possamos chegar mais perto de Ti, para Te honrar e glorificar como Tu mereces. E é no nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Amém. Então vamos, vamos ter a leitura de Marcos 5, de 21 a 24, e depois do verso 35. Ao 43, eu vou ler hoje na, na Bíblia para Todos, na BPT, e, e vocês podem, poderão acompanhar-me através de casa. Diz assim, Jesus atravessou de novo o lago para outra margem. Juntou-se logo uma grande multidão à volta dele. Então Jairo, um dos chefes da sinagoga, aproximou-se de Jesus ajoelhou-se a seus pés e suplicou-lhe a minha filha está a morrer vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e possa viver e Jesus foi com ele depois houve aqui um intervalo e nós passamos agora a partir do versículo 35 ao 43 que diz Jesus estava ainda a falar quando chegaram algumas pessoas que vinham da casa do chefe da sinagoga e disseram Jairo, não vale a pena incomodares o mestre que a tua filha já morreu mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo, não te assustes, basta que tenhas fé. E não consentiu que mais ninguém o acompanhasse, além de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Foram então para a casa do chefe da sinagoga e encontraram lá toda a gente em grande alvoroço, a lamentar e a chorar. Jesus entrou e dirigiu-se aos que ali estavam. Que agitação! E que gritaria é esta? A menina não está morta, está a dormir. Começaram a fazer troça dele, mas Jesus obrigou-os a sair dali. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e entrou com os discípulos no quarto onde ela estava deitada. Pegou-lhe na mão e disse, Talita cum, que quer dizer, levanta-te, menina. Sou eu que te digo. E a menina, que tinha 12 anos, Levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos ficaram muito impressionados. Então Jesus ordenou-lhes que não contassem nada a ninguém e disse-lhes que para darem de comer à menina. É até aqui o texto que nós hoje vamos trabalhar juntos e que nós vamos meditar. E o título que eu gostava de dar a esta mensagem e que no fundo é o sumo bem espremido deste, deste texto um, daquilo que eu consegui perceber e daquilo que eu consegui trazer hoje e daquilo que eu gostava de trazer hoje, e acredito mesmo que é mensagem para hoje nós, é que Jesus é a esperança no meio do desespero. Este contexto todo em que este texto se encontra é que Jesus é a esperança no meio do desespero. E não é apenas neste momento que nós estamos aqui a ver, é em, em vários momentos desde que ele sai da sinagoga curando um homem com a mão mirrada, em que os próprios líderes da sinagoga o convidam a sair e de alguma forma nota-se que não há mais entrada na sinagoga para, para, para poder partilhar a Palavra, poder partilhar o Evangelho, poder falar e ensinar. Então ele encontrou um outro, um outro sítio que é à beira do mar. Mas aqueles líderes da sinagoga, quando o despediram, foram à procura dos herodianos para matar Jesus. Então Jesus começa aí nessa altura a ensinar à beira do mar, à beira da praia, e ele começa a ensinar os princípios do Reino de Deus. E já falámos sobre isso no capítulo 4. Depois... Jesus um, tem uma saída e vai para um outro lado, que é Gerasa ou Gadara, um, para curar um homem, para libertar apenas um homem. Então ele faz uma viagem um, de noite, de madrugada, em que os discípulos se veem muito aflitos e os discípulos viram-se para Jesus no meio do de desespero. Jesus é a esperança naquele momento. Jesus é a esperança no meio do desespero daquele gadareno ou geraseno que está endemoniado e possesso há muitos anos. Família, sociedade, todos os já tinham, já tinham, já o tinham excluído das suas vidas, da sua sociedade. E ele, não, ele estava em desespero, ele não tinha solução. Então Jesus foi a solução ou a esperança, no meio daquele desespero. No momento em que acaba este, este episódio, Jesus é expulso também, ou convidado a sair de Gerasa, e ele torna a entrar no barco e, e volta novamente para a outra margem. E quando ele chega à outra margem, e é este o texto que nós estamos hoje a trabalhar, quando ele chega à outra margem, ele é logo hum, 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 comprimido por uma série de multidão, uma grande multidão, e... E há duas pessoas que nós vimos a semana passada que se destacam neste no meio desta multidão. São duas pessoas. Uma delas é Jairo, que é este líder de sinagoga uh, que nós hoje estamos aqui a, a tratar e a falar, que tem um, um, um assunto muito sério para resolver. E temos também a, a mulher com aquele problema hemorrágico, com provavelmente com uma anemia crónica, e que no meio daquele desespero que ninguém mais a conseguia ajudar, Jesus foi a solução. Mas hoje estamos aqui a falar de Jairo. Jairo chega-se perto de Jesus e ele... Um, e vamos dividir o texto nestes neste dois, dois tempos, que é Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora, ou seja, a sua causa em desespero. E há uma outra parte, que é a segunda parte, é quando Jesus vai então com Jairo. E, e essa parte é, que, é, é quando mostra que Jesus é a, a, a solução ou é a solução, ou seja, Jesus quando vai com Jairo vai a levar a esperança para o seu desespero. Então nestes dois momentos deste texto que nós temos, nós vamos ver aqui algumas coisas que nos poderão ajudar na nossa vida. E eu quero destacar três factos dignos de observação relativamente a esta primeira parte em que Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. Em primeiro lugar, o desespero de Jairo levou a tomar uma medida em urgência, em emergência. No versículo 35, é isso que nós vemos, não é? E já ele tinha uma causa urgente. Qual era a causa urgente? A causa urgente é que a sua filha única, e nós vemos isto no, no, no Evangelho de Lucas apenas. Um, os Evangelhos vão-se vão -se, vão -se, uh, completando, não é? A informação vai-se completando, eles não, se, eles não chocam, eles não lutam entre eles para qual é que tem a informação mais fidedigna, mas pelo contrário, eles todos se juntam e vão-nos dando uma, uma ideia ainda mais completa de todo o enredo da história. E Lucas diz que aquela filha era a única filha daquele casal, ela tinha 12 anos e ela estava às portas da morte. Quando Jairo sai de casa em desespero, à procura de Jesus, porque já tinham sabido, já tinham ouvido falar que Jesus, ao tocar nas pessoas ou ao ser tocado nas pessoas, ele curava, libertava, até agora ainda não tinham achado um, um, uma dificuldade maior. Aliás, Jair, sendo um líder da sinagoga, ele tinha hum, testificado uma coisa muito interessante no capítulo 3, quando Jesus está numa casa e ele é, bem, bem, ele é comprimido, lá mais uma vez de uma série de gente e há um homem que é colocado à beira dele, descem do, do, do pelo teto e... E ele diz, olha, os teus pecados são perdoados. E toda a gente fica ali um bocadinho atrapalhado porque eles acham para eles que é uma blasfémia. E Jesus entendeu isso no coração deles. Sabia que eles não acreditavam que Jesus poderia perdoar os pecados. E ele diz, olha, para vocês o que é mais difícil? Perdoar os pecados ou, levar, ou dizer a ele para se levantar, pegar a sua cama e ir? E eles ficaram assim um bocado atrapalhados. E ele na realidade disse, então, olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, Levanta-te, pega na tua cama e segue o teu caminho. E assim aconteceu e os líderes da sinagoga e, e começaram a questionar acerca daquele poder, acerca daquilo que tinha acontecido, mas eles não poderiam apagar o facto de que Jesus tinha uh, curado um paralítico, curado uma pessoa que estava enferma, que não, não tinha outra possibilidade de ser curada se não com um milagre. Um, e naquele momento todas as pessoas sabiam que tocando em Jesus, ou Jesus indo a, a, ao encontro deles e tendo um toque, tendo uma palavra de cura, aquilo acontecia. Então Jairo saiu uh, da sua casa com esta, com, esta, com esta causa em desespero e numa, numa tomada de urgência. Ele tinha uma causa urgente para levar Jesus, que era a sua filha, que estava à porta da morte. E, na realidade, ela já se estava a extinguir. E isto que dizia várias coisas. Dizia que um homem da sinagoga, um líder da sinagoga, ele teria que, em segundo lugar, o desperdejar, levou -o a transpor algumas barreiras. Quais são essas barreiras? A primeira barreira é da suposição. Ele é um dos líderes da sinagoga que expulsou realmente Jesus, que não considerava Jesus. Aliás, já tinham considerado em matá-lo. E como vão matá-lo? Então ele teve que ah, pôr em causa toda a suposição, porque ele estava a humilhar-se essa é a, segundo, a segunda barreira a barreira da oposição a barreira da oposição dos líderes religiosos ele estava a colocar em questão não só a, oposição, a sua posição como líder da sinagoga, mas ele já estava aqui a contratar alguns inimigos com esta tomada de posição, tomada de urgência e de buscar Jesus para a solução do seu problema, do seu desespero. Em terceiro lugar, o desespero de Jair o levou a prostrar-se aos pés de Jesus. Então aqui é o contacto físico que ele tem com Jesus que mostra o seu desespero, a sua causa em grande desespero. Era a única solução que ele via que poderia encontrar, tanto que ele estava a pôr em questão a sua posição, estava a pôr em questão a sua amizade, inclusivamente até mesmo com os outros líderes da própria sinagoga, onde ele também era responsável. Ele estava a colocar todas essas coisas em questão e nós vemos então o, o senso de urgência que aquele homem estava a colocar nesta, nesta cura da sua filha. Então ele colocou tudo em questão para ter a sua filha curada. E ele lançou-se aos pés de Jesus, ele humilhou-se, aos pés de Jesus, diante de Jesus. Estes são os três factos que nós podemos ver isto. De, 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 o que é que levou Jairo a prostrar-se aos pés de Jesus? Jairo humilhou-se diante de Jesus, ele colocou-se aos pés dele e isto era uma uma humilhação social. Aliás, ainda hoje nós nós também na nossa sociedade não andamos aí a nos uns aos outros. Mas quando isso acontece é porque alguma coisa muito séria está a acontecer. É? nós tínhamos isso antigamente hoje em dia já não se vê tanto mas quando uma pessoa pede outra em casamento ajoelhava-se quando uma pessoa pedia perdão a alguém ajoelhava-se hoje em dia ainda que isto esteja aqui muito em desuso em desuso nós temos noção de que esta é uma é uma é uma posição de humildade não é Jairo clamou com perseverança nós aqui no texto e mesmo na na, na RC na Almeida meio da revista e corrigida Diz que Jairo rugava-lhe muito, no versículo 23, rugava-lhe muito, com muita instância, com muita insistência, com perseverança. Ou seja, não foi apenas uma coisa de toque e foge, de deixa ver se ninguém mais viu, deixa ver se mais ninguém ouviu. Não, ele não estava ali para brincar, ele estava ali para tomar a suposição, para fazer a suposição bem vincada. Eu vim mesmo à procura de Jesus, eu vim mesmo olhar me aos pés de Jesus e eu creio mesmo que Jesus é a minha única solução no meio deste grande desespero. E este é um grande ensino para nós, é quando nós queremos mesmo alguma coisa, quando alguma coisa está a incomodar a nossa vida, quando nós entendemos que não dá para avançar mais nesta vida sem a presença de Jesus, sem uh, este problema resolvido, quando nós, a nossa causa de desespero já está em última instância, os recursos já terminaram, quando as outras pessoas próprias já estão a dizer que não há solução. Quando todos os recursos acabaram, nós vimos isso no meio da tempestade, aqueles pescadores que dominavam o mar, porque era, 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 era o, o, o plano doméstico, o tecido doméstico deles, era a zona, o ambiente doméstico deles. Quando todos os recursos deles acabaram, já não sabiam mais o que havia de fazer, eles recorreram a Jesus e houve solução. Nós vimos isso também uh, na, na parte do Gerazeno, quando ele, toda, a, toda, toda, toda a, a, aquela comunidade, de Gerasa, e não só de todas as outras dez comunidades, tanto chamava-se a Decapolis, das outras dez cidades, já tinham entendido que não havia solução para aquele homem, já tinham tentado prender-lhe mãos e pés com cadeias, mas não valia a pena porque não conseguiam, não conseguiam hum, ter solução para aquele problema. Jesus foi a solução para aquele problema que era insolúvel, nas mãos da sociedade. Já tinham desistido, inclusive a própria família. E agora neste momento nós estávamos a ver um caso também de dificuldade severa, muito difícil de resolver. E este homem tomou a posição e disse eu creio que é em Jesus que eu posso ter solução. Tudo o resto já não há. Então, este é o primeira parte do nosso texto quando Jairo toma a decisão de ir ter com Jesus. Eu não sei em que lugar é que se encontra neste momento, não sei se está a ver em transmissão em direto, está a ver daqui a um mês, se está a ver daqui a uma hora, se está a ver daqui a um ano. Não importa quando é que está a ver, não importa inclusivamente qual é o desespero ou situação pelo que está a passar. Se você tomar esta posição como género, tudo o resto já está a começar a ter solução. Tudo o que está à sua volta já está a começar a ter solução. Agora, temos é que tomar estes passos. Nós temos que não olhar para a nossa posição, não olhar para a posição que vamos ter. Nós vemos mesmo ajoelhar-nos aos pés de Jesus, clamar com perseverança, com insistência, e com fé. Jesus vai a Jairo. Vai com o Jairo levando esperança para o seu desespero. Esta é a segunda parte deste texto. E vai do versículo 34 ao 45. E em primeiro lugar, eu gostava de trazer aqui algumas, algumas verdades consoladoras que existem nesta passagem. Em primeiro lugar, quando Jesus vai conosco nós podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Nós... Um, muitas vezes, talvez até nós, na igreja, não conseguimos passar esta mensagem. Há muitas pessoas, neste momento, com dor, ou com dor do isolamento, ou com dor da própria uh, dificuldade que estão a passar, ou com dor de uma separação uh, provocada também pelo isolamento, mas uma, uma separação um, da família, do, do, da própria... Ou, ou, ou a perda do emprego, ou, ou, o que quer que seja. Nós, muitas vezes, pensamos que estamos sozinhos nesta dor. Nós estamos sozinhos a passar por, esta, por este episódio. E aquilo que nos mostra esta passagem, quando Jesus olha para aquele líder da sinagoga, provavelmente foi um dos que expulsou Jesus. Quando Jesus toma a dianteira daquele problema, vai ao encontro da solução, vai ao lado de Jairo, decide ir com ele naquela causa desesperadora. Nós temos noção de que Jesus está a passar uma mensagem para nós hoje, para todos nós hoje. Jesus importa-se com a nossa dor, importa-se com a nossa situação, importa-se se nós estamos em desespero. E Ele é a solução para todos esses problemas, para todas essas situações, para todos esses desesperos em que nós nos possamos encontrar. Então Jesus vai com Jairo e nós quando Jesus vai com Jairo nós podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Warren Virgley, diz que as três palavras que Jesus tem neste episódio, e isto já é um quiz, é o quiz da nossa, do nosso guia de estudo. Ao estudar o guia de estudo, vocês vão encontrar lá uma pergunta, já mais para trabalhar uh, uh, com os adultos, de que há três palavras, há três palavras de fé que Jesus profere. E quais são? E o que é que elas poderão nos ensinar? Aquilo que Jesus uh, diz em palavras de fé, ele tem uma palavra de fé que diz quando... Uh, quando ele ouve a dizer, olha, não incomodes mais o mestre porque a tua filha já morreu, Jesus, diz a palavra de Deus, diz que Jesus não deu importância àquelas notícias, mas virou-se imediatamente para Jairo e disse, não temas ou não te assustes, crê somente, ou tão somente crê. E isto encontra-se no versículo 36. Jesus tem uma outra abordagem e é uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é... A criança não está morta, ela apenas dorme. E depois há uma palavra de poder, há uma palavra de mudança, que é quando ele diz, menina, eu te mando, sou eu que te ordeno, sou eu que te digo, levanta-te. E estas três palavras é Jesus a mostrar que ele preocupa-se com a nossa dor. Não é preocupa-se como eu, que poderá ouvindo falar de uma dor que você tiver que me diga, e eu vejo-me completamente impotente para poder agir. Okay? Não é esse tipo de dor, não é esse tipo de dor que sou mais um a participar dessa dor. Não, com Jesus o caso muda de figura. Quando nós percebemos que Jesus se importa com a nossa dor, Ele não é apenas mais um que chora connosco ou que ri connosco. Ele é a solução, Ele é aquele que pode mudar todas as regras, pode mudar toda a, a, a história do início ao fim. O resultado da história muda quando Jesus entra no panorama. Em segundo lugar, quando Jesus vai conosco os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Eu gosto imenso desta ideia. Quando nós entendemos que os imprevistos humanos não podem mudar ou não podem afetar ou não podem defraudar ou não podem impedir os propósitos divinos... É uma esperança e uma alegria enorme que, que, que vem ao nosso encontro. Repare numa coisa, Jairo humilha-se diante de Jesus, ele põe toda a sua situação em causa, neste caso a sua, a sua liderança numa sinagoga, a suas, as, suas, as suas amizades, tudo para ver isto solucionado. E naquele momento quando Jesus vai com ele, há uma interrupção. Portanto, nós hoje não lemos esses versículos. Nós não lemos os versículos de 24 ou 25 até ao, 34, até ao 33, 34. Nós hoje não lemos. Um, e essa interrupção é um imprevisto. É um imprevisto porque há uma pessoa que incomoda, que interpela, que, que, que para aquela, aquela, aquela ida de Jesus com Jairo até a sua casa. E aquilo era urgente, não podia parar. Não se podia parar ali. E aquele imprevisto aconteceu. Aconteceu que Jesus foi parado por uma mulher, ele próprio parou, porque ele apenas foi tocado, ele parou, eu imagino Jairo naquela emergência, naquela urgência, a palavra de Deus não mostra, mas nós conseguimos entender isto. Se ele vai com aquela urgência toda, põe tudo em questão, põe tudo em causa, e naquele momento Jesus para e diz quem é que me tocou? Os próprios tipos dizem Thomas, estás a ser apertado de todo lado e... Dizes ou perguntas, quem é que te tocou, quem é que me tocou? Jesus estava a, estava a parar por um, um imprevisto humano. Mas os propósitos divinos são muito mais perfeitos. Ele parou naquele momento. Ele foi a solução para uma outra pessoa, no meio de desespero ainda de Jair, que poderia ter dito, olha, eu tenho a senha primeiro, eu tenho a senha urgente, eu sou amarelo, laranja, vermelho, isto não é para parar, eu não posso estar mais sujeito a estes imprevistos. Quantas mais pessoas te vão fazer parar? E neste momento nós começamos a pensar em várias coisas. É Deus às vezes responde tarde, ou tarde em responder, ou chega atrasado. E nisto nós entendemos que a Palavra de Deus nos está a ensinar o seguinte, não há imprevisto humano. Não há nada que nós não possamos ter previsto que isso afete, incomode, atrapalhe os planos de Deus. Não há nada. E este texto mostra-nos isto. Aquele imprevisto humano fez com que Jesus estivesse travado no seu, no seu, na sua, na, no seu caminho. Uh, mas aquilo não impediu o propósito divino. A própria tempestade, um dia antes ou dois dias antes, tinha um imprevisto humano, porque eles não tinham previsto Aquela situação, eles não tinham aquela provisão de que a tempestade ia acontecer, não atrapalhou, não bloqueou, não atrasou o plano divino, o propósito divino. Não foram as outras cadeias de ferro, não foram as outras pessoas a dizer que Jesus não teria, não poderia fazer aquilo com o gadareno, ter expulsado os demónios daquele homem, de ter trazido a solução para a sua vida, que foram atrapalhar os propósitos divinos. E também não foi neste momento. Não foi aqui que os imprevistos humanos atrapalharam os propósitos divinos. Jesus foi a solução para uma, para uma mulher nesta altura e ele continuou-se o caminho. Mas nem ainda estava ele a falar acerca desta mulher, a poder solucionar o problema. Aliás, ele já tinha solucionado o problema. Me estava a dizer olha, não temas, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E ele ainda estava a ter estas palavras, diz a palavra do Senhor, e ele ainda estava a tirar esta despedida quando chegam alguns da casa de Jairo e dizem, olha, não vale a pena incomodares mais o mestre, já passou a tua oportunidade, já não vale a pena, pronto, já caiu. Não dá, não há hipótese. É neste momento que nós podemos perceber que em terceiro lugar, quando Jesus vai connosco, nós não precisamos temer as más notícias. Não é só os imprevistos humanos, mas os imprevistos humanos normalmente trazem notícias. E essas notícias normalmente também não são assim tão boas. E neste momento não eram boas. Eram, olha, não vale a pena. Tudo aquilo que tu puseste em causa, a tua posição, as tuas amizades, todas as outras coisas, foi por água abaixo para nada. Não vale a pena incomodares mais o Mestre. A tua filha já morreu. E é neste momento que nós entendemos que quando Jesus está connosco, como os discípulos entenderam, quando Jesus está connosco no barco, a tempestade pode parar. Neste momento, quando Jesus está connosco, Aquelas notícias não nos podem ou não devem abalar, porque não são as notícias previstas pelos humanos que nos vão dar alguma esperança ou alguma alegria posterior. E quando Jesus está connosco, nós não precisamos de temer as más notícias. Jesus virou-se para ele e disse, não temas, não te assustes, não te incomodes com este problema agora, Tão somente crê. Foi para isto que me convidaste, certo? Agora já estou a, a falar o texto, não é? Estou já a dizer outras coisas que Jesus não estão no texto, não estão a ser ditas. Mas eu imagino, não foi para isto que me chamaste, não foi para isto que puseste tudo em causa. Então agora crê, agora agarra-te naquilo que te fez levantar, sair da tua casa em desespero e vir ter comigo. Agora agarra-te a isso e crê somente, não é? Então em quarto lugar, quando Jesus vai connosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Jesus estava a chegar a casa e todas aquelas pessoas estavam a gritar e a fazer aquele choro normal, de... que era, era normal naquela sociedade, havia aquele choro e aquelas lamentações, mas as pessoas também passavam tanto daquele choro como pão-riso, um e vocês vão perceber isto pelo texto. Porque quando Jesus chega lá e pergunta, mas que gritaria é esta? O que é que se passa com este choro todo? A menina não está morta, mas ela dorme. Nós percebemos que mudou ali o sistema, o sistema do ambiente. O ambiente mudou. Eles passaram de um choro de lamentação para riso, para, para gozar com Cristo, para gozar com Jesus. E Jesus convida-os a sair. Porque nós temos que limpar, muitas vezes nós temos que nos munir de Jesus apenas e daquelas pessoas que Jesus escolheu para estar connosco ao nosso lado, ao nosso redor, para nos ajudar a passar aquele momento, aquele desespero, aquela dificuldade. E foi isso que Jesus fez. Jesus convidou e não permitiu que mais ninguém, além de Pedro, Tiago e João, o seguissem. E ele disse agora, só estamos nós e vocês, o casal. E vamos solucionar este problema. Vamos então... Foi para isto que vocês me convidaram. Foi para isto que vocês me convidaram a estar convosco. Então, em quarto lugar, como nós vimos, quando Jesus vai connosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais de morte. A menina realmente estava inanimada, estava morta. O texto diz que ela estava morta. Lucas diz que ela estava morta. Mateus lhe diz logo desde o início que ela estava morta. Mar Marcos diz que ela neste momento estava morta. Mas os sinais da morte, e eu gostava que nós pudéssemos pensar nisto durante alguns minutos, que é... Jesus teve mesmo que fazer algumas coisas que nós neste momento não estamos a ver. Porque pela nossa vontade, nenhum ente querido nosso morria. Se assim fosse, o mundo estava cheio. Se assim fosse, o mundo estava cheio. O que o texto não está a dizer é que em todos os nossos problemas que Jesus vai ao encontro daquilo que nós queremos, mas Ele está a ensinar uma verdade eterna, que ultrapassa a nossa mente. Como Paulo disse aos Coríntios, aquilo que Deus preparou os planos que Deus preparou nunca nenhum olho viu nem nenhuma um ouvido ouviu nem uma mente alcançou não não há não há entendimento nosso para conseguir explicar aquilo que Deus preparou e quando Jesus fala sobre a morte ele não está a falar sobre a morte apenas física, como nós vemos aqui, mas para que Ele pudesse ensinar acerca da ressurreição, para que Ele pudesse ensinar acerca daquilo que nós iríamos ver nele e aquilo que é hoje a nossa esperança, porque a morte não nos vai travar, todos aqueles que estão em Cristo, a morte não nos vai travar. Mas ela existe, ela está aí, nós vemos todos os dias a acontecer. Então o que é que nós podemos ver? A própria palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios no capítulo 15 quando Paulo está a falar aos Coríntios acerca da ressurreição, ele diz o seguinte Se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou então a nossa fé é em vão. Se Jesus na realidade não ressuscitou então a nossa fé é vã. Então nada daquilo que nós pregamos é verdade. E é isto que Jesus está a ensinar e está a dar todo aquele, aquele conteúdo capaz de poder, posteriormente, tanto Paulo como Pedro, como nós hoje, podermos falar de que a ressurreição é verdade. Porque, apesar de que só Cristo, só Jesus, tenha sido ressuscitado para uma nova vida já, nós temos a certeza e a nossa esperança está... Uh, sustentada nessa ressurreição. Mas para que nós pudéssemos ter esta fé sustentada, isto aconteceu algumas vezes. E Jesus virou-se para aquela menina e disse, Talita, como? Que é, sou eu que te digo, sou eu que te ordeno, levanta-te. E isto aconteceu no plano físico, e isto acontece no plano físico e espiritual. E nós hoje podemos ter a certeza de que os sinais da morte não devem modificar a nossa esperança nem a nossa alegria em Cristo. Não estou a dizer que nós não temos dor na separação, muito pelo contrário. Nós temos dor na separação, nós temos sentimentos, nós temos emoção e nós devemos, não devemos anular isso em lugar algum. Nós vemos que Jesus chorou quando viu aquela gente a chorar por Lázaro. Ele tem essas emoções, ele tem, essas, essas, ele, ele tem estes, estes sentimentos, tal e qual como nós. E ele mostrou nos momentos certos o que é que nós temos que crer. E neste momento, seja qual for o nosso desespero, nós não temos que uh, temer os, os sintomas ou, ou as, um, os sinais da morte. Tal como ele disse a Jairo, não temas, crê somente. Em sexto lugar, quando Jesus vai connosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Eu já vi alguns funerais em que a dor da separação, apesar de ser sentida, apesar de ser ouvida, não, não se sobrepôs à alegria daquela que é a nossa condição quando nós estamos em Cristo. Porque nós vivemos para sempre. Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós sabemos que nós vivemos em Cristo. Como diz Paulo, usando uh, um, um dos poetas uh, atenienses daquela altura, Paulo diz, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. E se a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa a fé estiver depositada naquele que nem a morte o travou e que nos deu a promessa de que um dia iríamos estar com Ele e que a morte não iria nos separar dEle. Então vamos fazer com que a alegria também não nos separe dEle. Vamos estar com Cristo em todos os momentos, mas hoje o texto mostra-nos de que, no momento de desespero, Jesus é a nossa esperança. Então eu não sei em que, em, em, em que situação é que se encontra. Mas convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para participar da sua vida. Aliás, aquilo que a Bíblia nos ensina não é que Ele deve apenas participar da nossa vida ou que nós devemos convidá-lo a participar ou partilhar da nossa vida. Aquilo que a Bíblia diz é que nós devemos entregar toda a nossa vida a Cristo e fazê-lo nosso Senhor. E eu gostava que você hoje pudesse pensar nisto, não sei se já está nesta família grande chamada Igreja, mas eu convidava-o a fazer uma oração, a entregar a sua vida a Cristo, a entregar a sua vida neste momento a Cristo. E quando nós, como crentes, entregamos a nossa vida a Cristo, nós não deixamos partes, avulso. E por isso nós podemos dizer que em todas as coisas Ele reina na nossa vida, como nós hoje cantamos. Em todas as coisas Ele reina, e por isso nós podemos ter esperança em todas as coisas, mesmo no momento da aflição. Eu convido a orar hoje comigo. Nosso querido Deus e nosso querido Pai, eu não sei quem é que está do outro lado, quem é que está a ouvir, qual foi o coração que Tu já tocaste. Pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Senhor. Eu não faço a mínima ideia, mas ainda bem que isto não depende de mim. Senhor, abençoa esta parte que eu fiz de poder partilhar da Palavra de Deus, da Tua Palavra, daquilo que Tu tens colocado no meu coração, da mensagem que eu creio que posso fazer a diferença hoje. Senhor, mas é em Ti que nós dependemos. É pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Senhor, confirma a Tua Palavra nos corações de todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento, independentemente do momento, da hora ou da situação. Eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo, que nem a morte... Pôde suster, pode travar, porque não há imprevistos humanos que possam travar os propósitos divinos, e também não há outros imprevistos, porque para Ti, Senhor, não há imprevistos, nada, nada te encontra sem previsão, nada te encontra sem que Tu tenhas noção de que aquilo existe. Senhor, por isso eu quero-te pedir, Senhor, que tu possas tocar o coração de todos aqueles que nos estão a ouvir. E que eles te possam convidar, que possam partilhar, que possam entregar as suas vidas a ti. E que tu faças o um milagre. Aquele milagre. De tornar aquela vida em desespero, aquela situação insolúvel, numa solução. Numa solução que só tu podes trazer, Senhor. E eu não peço isto em meu nome, eu não peço isto no nome da igreja, eu não peço isto em nome de outra autoridade senão daquela que está em um nome somente que é nesse nome que todo o joelho se vai dobrar e toda a língua irá confessar que Tu és o Cristo, é Jesus Senhor é no nome de Jesus que eu oro para que a Tua honra e para que a Tua glória possa ser vista nas nossas vidas a cada dia Amém e amém. Então, juntos a partir de casa, mais uma semana, eu quero pedir a bênção de Deus para todos vocês que estão aí desse lado, independentemente do dia, da hora ou da circunstância que Deus abençoe a vossa casa, entreguem os, os vossos planos, entreguem os vossos, todas as vossas situações a Deus. E se vocês quiserem participar conosco, não apenas em oração, podem participar conosco, um, entregando as vossas ofertas, dando as vossas ofertas em amor, em alegria e em convicção. Nós damos porque sabemos que Deus tem suprido as nossas necessidades e nós, na realidade, também estamos a fazer uma obra através desta igreja, através deste ministério. Nós estamos uh, não só a chegar através de, destas tecnologias, mas estamos a chegar também com outras coisas, com alimentos, com, com algumas ajudas, algumas até financeiras. E nós queremos continuar a chegar e a tocar vida das pessoas, porque acreditamos que Deus neste momento pede isso também de nós. Então nós queremos ser igreja e queremos ser a extensão daquilo que Jesus é na verdade na nossa vida, para todos vocês aí em casa e para todos aqueles que nos poderão vir a ouvir mais tarde. Então, que Deus vos abençoe e abençoe ricamente a vossa casa. Até para a semana.